0: Yanti sama Gina nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka cuma nunjuk ke arah sebuah pohon besar sambil pelukan dan nangis. Mas Nano sontak ngelihat ke arah pohon besar itu. Uh. Tes tes. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama gua jaw. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya Dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini Kita kembali di segmen cerita horor pendaki Dimana cerita yang bakal kalian dengar sekarang adalah ceritanya Bang Heru Tahu Bang Heru kan? Yang waktu itu cerita di channel gue juga tentang pendakian beliau ke gunung Argopuro di tahun 1996 yang beliau sempat terprosok masuk ke dalam sebuah goa misterius. Kalau kalian belum tahu, tonton di sini ya. Iya, jadi buat ceritanya Bang Heru kali ini. Beliau pengen kalau gua yang ngebawain ceritanya. Jadi beliau ketiklah cerita ini, terus dikirim lewat email dan kubawainlah sekarang. Di cerita ini, Bang Heru dan teman-temannya mendaki ke Gunung Raung di tahun 1995. Setahun sebelum pendakian beliau ke Gunung Argopuro. Mungkin dari kalian udah banyak yang tahu Gunung Raung itu kayak apa. Tapi buat yang belum tahu, Gunung Raung itu menurut gua adalah salah satu gunung yang punya jalur paling ekstrim. Jalur ke puncaknya aja nih. Kira-kira cuma muat dua kaki orang dewasa. Pas. Orang-orang sebut jalur itu, Jalur Sirotol Mustaqim. Ya. Yeah. Ibaratnya kita mau nyebrang ke surga lah. <laughs> Oke okay, nggak usah lama-lama. Penasaran kan? Sama apa sih yang Bang Heru dan teman-temannya alami di Gunung Raung itu? Tonton video ini terus. Oh ya yeah, by the way kalian suka sama kos gue? Seven Summits of Indonesia merah putih di sini. Belakangnya lihat tuh. Baju ini gue dapat dari Els Montana Jadi bagi kalian yang pengen beli juga Baju yang sama kayak yang gue pakai, Cek info di deskripsi ya Udah siap ya Mode horor aktif Tahun 1995 Bang Heru dan teman-temannya Berencana untuk mendaki ke Gunung Raung Via sumber ringin Tujuannya Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Oh ya, nama teman-teman yang Bang Heru bakal gue samarin ya, karena sebagian dari mereka ini ada yang menduduki jabatan penting di pemerintahan. Jadi ada enam orang yang berangkat ke Gunung Raung itu. Tiga cewek, tiga cowok. Bang Heru, Dedi, Mas Nano, Yanti, Gina, dan Nila. Gunung Raung itu punya empat jalur pendakian. Tiga jalur diantaranya. ada di kabupaten Banyuwangi yaitu via Kalibaru ini jalur yang paling favorit nih terus via Glenmore dan via wangi nah seperti yang gue bilang tadi mereka ini mendaki ke gunung Raung itu via Sumberringin mereka berangkat menuju ke basecamp Sumberringin itu dengan menggunakan bus dari Jember selama perjalanan di bus mereka ya bercanda-bercanda tertawa -bercanda, ngobrol-ngobrol Sambil ngeliatin pemandangan yang bagus di sepanjang jalan, ngeliat sawah-sawah, sungai, dan sebagainya. Waktu itu, perlengkapan pendakian mereka udah komplit banget. Mau nggak mau harus komplit. Karena medan di Gunung Raung itu sangat ekstrim. Terutama pas mau ke puncaknya, yang terkenal dengan nama Puncak Sejati. Mereka harus melewatin jalur yang kanan dan kirinya itu jurang Dengan kedalaman kurang lebih 500 meter Yaitu jalur si Mustakim Mustaqim tadi Kalau pendaki yang lewat situ nggak bawa tali atau perlengkapan pancet tebing lainnya Bisa jadi sangat berbahaya Singkat cerita, sampailah mereka di desa Sumber Ringin Disitu ada Wisma Pasanggerahan Bangunan tua jaman Belanda Base camp pendaki waktu itu Ada kamar mandi juga dan ada warung. Mereka sampai di sana itu kalau nggak salah jam 11 siang. Perut udah lapar. Ditambah ngelihat bangunan Belanda yang kesannya itu angker banget, bikin mereka merinding. Padahal itu masih siang. Akhirnya mereka mutusin buat makan siang di sebuah warung sederhana yang nggak jauh dari base camp. Sabis makan, mereka minta izin sama petugas perhutani buat mendaki. Oh ya. Yeah. Tahun itu belum ada yang namanya SIMAKSI. Jadi mereka cukup isi buku tamu dan isi nomor telepon yang bisa dihubungi. Setelah semua urusan pendaftaran beres, mereka pun beli logistik di warung terdekat buat ngelengkapin kalau ada yang kurang. Habis itu mereka packing ulang tuh barang-barang. Siang menuju sore. Di situ udaranya sejuk banget. Sampai pada akhirnya mereka tidur. Bangun-bangun Ternyata udah azan maghrib. Sontak Bang Heru ngebangunin teman-teman yang lain buat sholat. Setelah sholat, mereka pun masak air, bikin kopi, teh dan lain-lain. Di sini Yanti pergi ke kamar mandi. Pas mereka semua lagi sibuk sama urusannya masing-masing, tiba-tiba, tolong! Saya nggak mau ikut. Mereka dikagetin sama teriakannya Yanti yang kencang banget dari kamar mandi. Ada apa? Bang Heru ngelihat mukanya Yanti pas abis dari kamar mandi itu pucet pasti. Kata Yanti, pas dia di kamar mandi ada sosok tentara Belanda tua yang mau ngajak dia jalan-jalan. Akhirnya Yanti pun ditenangin sama Mas Nano. Mas Nano ini adalah orang yang sangat peka sama hal-hal yang begituan. Mas Nano bilang, udah nggak apa-apa, santai aja. Opa-opa itu kayaknya pengen kenalan sama kamu Yan. Yanti di situ langsung pasang muka cemberut dan kesel sama Mas Nano. Gak lama kemudian, tiba-tiba, Dedi ngeluh perutnya sakit semacam kram gitu. Sontak teman-teman yang lain kaget dan langsung ngasih dia pertolongan. Lalu setelah itu nyuruh si Dedi ini buat istirahat. Sejam kemudian, kiliran Nila yang perutnya sakit ternyata. Sinila ini baru aja datang bulan melihat kondisi mereka berdua ini yang nggak memungkinkan akhirnya Bang Heru nyuruh mereka buat stay aja di base camp jangan ikut naik mungkin mereka berdua ini kecapean karena abis mendaki tiga gunung beberapa waktu yang lalu jadi sebelum mendaki ke gunung Raung ini mereka sempat mendaki ke Semeru ke Arjuno dan ke Welirang tengah malamnya Bang Heru kebelet Pengen buang air kecil. Jalanlah dia ke kamar mandi itu. Namun tiba-tiba bulu langsung berdiri. Di depan kamar mandi itu dia ngeliat. Samar-samar ada sosok wanita berbaju putih. Karena masih ngantuk dia kucok-kucok mata kan? Terus ngeliat lagi. Malah makin jelas. Itu adalah sosok wanita Belanda cantik. Matanya biru, rambutnya pirang sebahu, pakai topi lebar dan sepatu boot hitam. Dia juga pakai blus terusan warna putih selutut. Noni Belanda itu senyum sama Bang Heru dan ngulurin tangannya seolah-olah tuh pengen ngajak Bang Heru ikut. Lalu, sosok Noni itu ngomong pakai bahasa Belanda. Tak lama kemudian, tiba-tiba datang lagi. Kali ini Sosok seperti putri kerajaan yang nggak kalah cantik Berpakaian kayak putri keraton Dan sosok ini ngusir si noni Belanda itu Sosok ini terus ngomong Tapi nggak ngerti ngomong apa Bang Heru cuman bengong aja Beberapa saat kemudian muncul lagi Seorang bapak-bapak tua pergi ke kamar mandi itu Dan dua sosok wanita itu menghilang di balik tembok Bapak-bapak itu umurnya kira-kira 60 tahunan. Dia cuma senyum-senyum aja. Ini sih kayaknya manusia ya. Rupanya bapak itu juga ngeliat kejadian yang barusan. Bapak itu bilang, Waduh mas, saya baru lihat nih. Seumur hidup saya ada anak manusia diperebutkan oleh makhluk astral yang cantik dari alam gaib. Seketika, Bang Hero langsung keluar keringet dingin dan merinding. Akhirnya Bang Heru pun balik tidur dan alhamdulillah malam itu bisa tidur nyenyak, nggak ada gangguan sama sekali. Besok paginya mereka bangun, mandi, sarapan dan nyiapin segala sesuatunya. Nggak lupa mereka doa dulu sebelum mulai pendakian. Yang pergi mendaki itu Bang Heru, Mas Nano, Gina dan Yanti, sedangkan Dedi dan Nila disuruh istirahat di base camp. Karena kondisi mereka berdua masih nggak memungkinkan buat naik. Formasi barisan adalah Bang Heru jadi leader. Diikutin sama yang lain dan Mas Nano paling belakang jadi sweeper. Perjalanan dari base camp ke pos 1 pondok motor. Memakan waktu dengan jalan kaki itu kurang lebih sekitar 2 jam. Ngelewatin jalan landai, perkebunan warga, dan hutan lebat. Waktu itu belum ada ojek ya. Kalau sekarang kan udah ada ojek nih. Mungkin bisa lebih cepat dari itu. Mereka sampai di pos Pondok Motor itu sekitar jam 12 siang. Dan mereka pun istirahat sebentar di situ. Sekalian makan siang kira-kira satu jaman lah. Abis istirahat makan, mereka pun melanjutin perjalanan ke pos 2, Pondok Sumur. Yang makan waktu kurang lebih 2 jam. Sampai di pos 2 itu, mereka istirahat lagi. Nokok-nokok dulu lah, 2 batang. Abis itu lanjut lagi ke pos 3, pos Tonyok. Makan waktu kurang lebih hampir sama, yaitu sekitar 2 jam. Istirahat sebentar di situ sekitar 10 menitan dan habis itu lanjut lagi jalan ke pos 4. Sampai pos 3 itu belum ada kejadian apa-apa, masih aman. Lanjut ke pos 4 Pondok Demit, masih aman. Tapi pas mereka sampai di pos 5, Pondok Mayit, di situ dimulai. Ya, kalian tahu lah. Mereka sampai di pos pondok mayit itu sekitar jam 6 kurang. Kalau asal salah udah masuk waktu maghrib. Selama di pos mayit itu, Gina dan Yanti menunjukkan gelagat yang aneh. Bang Heru bilang dalam hati, nggak biasanya nih dua cewek cantik, manis dan tangguh ini kok kayak bukan anak mapala. Tingkahnya kayak ketakutan gitu. Padahal udah sering mendaki gunung mana aja. Tapi udahlah, mereka pun ngedirin tenda dan bagi-bagi tugas. Yanti dan Gina nyiapin makan malam. Bang Heru sama Mas Nano ngedirin tenda dan nyari kayu-kayu patahan ranting pohon di sekitaran buat bikin api unggun. Mereka ini cuma bawa satu tenda dan sebuah flysheet buat menaungi tenda itu atau bikin teras. Emang, suasana di pos pondok mait itu bener-bener bikin merinding. Tannya lebat banget di situ. Tapi Bang Heru mikir, ah udahlah, kalau kita nggak ganggu mereka kan, mereka nggak bakal ganggu kita. Rupanya Mas Nano ini dia kayak bisa ngebaca kekhawatirannya Bang Heru, Yanti dan Gina. Dia di situ cuma senyum-senyum aja. Mas Nano ini lagi di ujung hutan, lagi nyari-nyari kayu. Nah, Bang Heru ngelihat kalau Mas Nano ini seolah-olah kayak lagi ngomong sama suatu sosok yang nggak kelihatan malam itu mereka makan nikmat banget Yanti dan Gina masak sayur sop sosis telur benar-benar nikmat makan di tengah-tengah kegelapan dan hutan yang lebat kayak gitu namun kenikmatan itu harus sirna ketika mereka dengar suara-suara serigala melolong dari kejauhan dan suara burung hantu yang Secara instan ngebikin mereka merinding Malam itu mereka ngobrol ngalor Ngedul tentang pendakian dan yang lain-lain Sambil ngopi rokok Di depan api unggun Gak terasa Malam semakin larut dan mereka mulai ngantuk Yanti dan Gina masuk duluan ke dalam tenda Bang Heru tidur di atas matras Di depan pintu tenda Sedangkan Mas Nano nggak tahu apa yang lagi dipikirin sama dia Dia cuma rembahan di atas matras, pakai sleeping bag, ngerokok, dan matanya itu kayak lagi merhatiin hutan lebat yang ada di depan dia. Bang Heru, Yanti dan Gina tidur lelap malam itu. Nggak tahu dengan Mas Nano. Tengah malam, mereka semua kebangun karena tiba-tiba hujan turun deras. Sontak mereka langsung ngeberesin peralatan yang ada di luar tenda supaya nggak kena air. Setelah selesai ngeberesin peralatan. Gak lama kemudian hujan yang tadinya deres berubah jadi gerimis pas Bang Heru dan Mas Nano mau masuk ke dalam tenda tiba-tiba Yanti dan Gina bilang kalau mereka berdua pengen buang air kecil tapi kok muka mereka ini kayak yang ketakutan gitu pada akhirnya Bang Heru nemeninlah mereka berdua ini buang air kecil mereka pergi tuh ke salah satu rimbunan semak-semak udah kan tuh Yanti sama Gina buang air Bang Heru ngebelakangin mereka Buat jaga-jaga sambil ngerokok Tiba-tiba Sekilas dia ngeliat Ada bayangan hitam Tinggi gede melintas di hadapan dia Dengan bau anjir Dan bau yang busuk banget Tapi disitu dia berusaha Buat positive thinking Dia mikirnya mungkin Itu pengaruh uh, air hujan Kena senter jadi ngebentuk bayangan hitam. Pokoknya berusaha positif lah disitu. Namun, nggak lama kemudian... Heru! Mas Nano! Tolong! Sontak Bang Heru yang lagi jaga-jaga, terus Mas Nano yang lagi ada di tenda, lari ke tempat Yanti dan Gina buang air. Bang Heru nanya, kenapa lu? Yanti sama Gina nggak bisa ngomong apa-apa. Mereka cuma nunjuk ke arah sebuah pohon besar, sambil pelukan dan nangis. Mas Nano sontak ngelihat ke arah pohon besar itu. Dia langsung komat-kamit baca doa, nggak tahu doa apa. Akhirnya Mas Nano bilang, "Udah yuk, masuk tenda, tidur lagi." Waktu itu kalau nggak salah udah jam 11 malam. Sampai di tenda lagi, mereka pun langsung tidur. Lagi enak-enak tidur. Tiba-tiba, "Kita pindah aja yuk." Jangan ngecamp di sini. Sempat terjadi perdebatan di situ antara pindah atau enggak. Tapi lagi-lagi Mas Nano nenangin mereka. Pada akhirnya gerimis reda dan mereka pun sepakat buat pindah tempat. Mereka beresinlah tuh tenda beserta peralatan-peralatan lainnya. Setelah udah beres semua, malam itu juga mereka ngelanjutin perjalanan menuju ke pos selanjutnya. Selama perjalanan menuju ke pos 6 Banyak sekelebatan hitam putih Beterbangan diantara pohon-pohon Gak tau makhluk apa itu Yanti sama Gina sempet Nyoret pohon-pohon gede itu pakai senter Bang Heru sontak bilang ke mereka berdua Jalan lurus ke depan Gak usah senter-senter pohon-pohon itu Masih dalam perjalanan menuju ke pos 6 Mereka juga ngedenger Ada suara orang ketawa cekikikan Suara ketawa ini kedengarannya tuh jauh Kayak berasal dari dalam hutan. Seketika mereka semua merinding dengar itu, kecuali Mas Nano. Dia kelihatan biasa aja. Bang Heru udah jalan di situ dengan nafas yang ngos-ngosan dan kaos yang basah karena keringet. Udara malam yang dingin jadi gerah buat dia. Terus jalan dan tiba-tiba, Bang Heru kesandung dan jatuh. Dia ngerasa kayak ada yang nyelengkat kakinya dia. Tapi dia yakin, itu bukan akar pohon. Karena dari tadi tuh headlampnya diarahin ke bawah, ke depan, ke bawah, ke depan. Gak lama setelah jatuh itu, sontak, penglihatan dia jadi gelap. Alias pingsan. Dan dalam pingsan itu, Bang Heru mimpi. Mimpi ngeliat suatu sosok. Bisa tebak nggak sosok apa? Bang Heru ngeliat, gadis berpakaian, kayak... putri kerajaan. Persis sama kayak yang Bang Heru lihat di kamar mandi base camp. Sosok itu cuma senyum dan nolong Bang Heru buat diri. Di saat yang bersamaan, dia nunjuk ke satu sosok yang lain. Pas Bang Heru ngelihat ke arah yang ditunjuk sama putri itu, ternyata ada sosok tinggi besar, berbulu, bertanduk, giginya bertaring, matanya merah. kayak api yang menyala-nyala nggak tahu makhluk apa itu bang hero bilang kalau dia sepertinya pernah ngelihat makhluk itu sewaktu dia masih kecil di sebuah hutan larangan di lereng gunung selamet balik lagi ternyata bener setelah jatuh itu bang hero pingsan dan untungnya ada pohon yang nahan badannya dia jadinya dia nggak jatuh menggelinding sampai ke bawah jurang Bang Heru baru sadarin diri pas pipinya ditampar sama Mas Nano. Berarti bener pas pingsan itu, dia mimpi ditolong sama putri kerajaan tersebut. Oke, setelah Bang Heru sadar, mereka pun melanjutin perjalanan menuju ke pos 6 Pondok Angin. Bisa dibilang menuju ke batas vegetasi. Pohon mulai jarang, jarak-jaraknya udah mulai berjauhan satu sama lain. Sampai di pos Pondok Angin itu, mereka ngecamp lagi, ngedirin tenda dan segala macem. Waktu udah jam dua malam, akhirnya mereka tidur dan tidurnya nyenyak, nggak ada gangguan sama sekali dari para penghuni Gunung Raung. Besoknya mereka bangun kesiangan sekitar jam 6 pagi dan udah pasti nggak dapat momen sunrise. Ya udahlah kan. Setelah bangun itu mereka pun masak air, bikin teh dan sarapan mie instan. Setengah jam kemudian. Setelah udah siap semua, berangkatlah mereka ke puncak. Mereka ke puncak ini nggak bawa tenda, tendanya ditinggal di situ. Jalur menuju puncak adalah jalur maut, karena kanan kirinya adalah jurang. Lebar jalur kurang lebih setengah meter dan berpasir. Salah nginjek dikit, wasalam. Ketelitian, kesabaran dan kerjasama bener-bener dibutuhin di sini. Singkat cerita, setelah susah payah. Pada akhirnya mereka sampai di puncak Gunung Raung Yaitu puncak sejati Jadi dari puncak raung itu Kita bisa ngeliat kawahnya Gunung Raung Dengan kedalaman kurang lebih 500 meter Seperti biasa mereka foto-foto Dan menikmati pemandangan alam yang luar biasa Nah pas lagi asik-asik foto Tiba-tiba SREET Yanti kegelincir dan masuk ke dalam jurang Untungnya, Sianti masih sempet pegangan sama akar-akar yang menjulur di bibir jurang dan ketahan sama beberapa pohon kecil. Jadinya dia nggak jauh terprosok sampai ke dasar jurang. Sempet keprosok itu kurang lebih sekitar 10 meteran lah. Bang Heru pun nolong Yanti dengan cara narik dia. Yanti nangis di situ, tapi Bang Heru terus teriakin dia buat fokus. Dan nyuruh dia buat pegangan ke akar-akar yang menjulur Dan injek bebatuan apa aja sebagai tumpuan kakinya Yang menarik perhatian adalah Bang Herung liat Di pinggir jurang itu Ada sebuah bunga Gak tahu bunga apa Tapi bunga itu Besarnya itu sebesar bunga matahari Nah bunga itu diambil sama Yanti Terus dimasukin ke kantong celananya Pada akhirnya, Yanti bisa selamat naik lagi ke atas dengan cara ditarik meskipun kaki sama tangannya itu luka-luka. Setelah semua udah aman, mereka pun turun lagi ke pos pondok angin, tempat mereka ngecamp. Sesampainya di sana, Gina langsung kombatin luka-lukanya Yanti. Sedangkan Bang Heru dan Mas Nano cuma duduk diem sambil ngerokok. Habis itu Gina masak buat makan siang, dan mereka makan tuh. Selesai makan, Bang Heru nyuruh Yanti buat istirahat di dalam tenda. Buat menstabilkan kondisi mental dan fisiknya. Waktu semakin berlalu dan gak berasa. Sekarang udah siang menuju sore. Kira-kira jam 2an mereka beberes tenda dan perlengkapan lainnya. Lalu dimulailah perjalanan turun. di sini. kengerian pun dimulai. kalian pikir memetik bunga itu dan membawanya tidak akan menimbulkan konsekuensi. Apa yang bakal terjadi sama mereka selanjutnya? Penasaran kan? Tonton di part 2. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel. Ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua jo sampai ketemu di cerita eh sampai ketemu di part selanjutnya.